0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Focus op Veerkracht podcast. Mijn naam is Ronald Huttinga en met mijn bedrijf Focus op Veerkracht hou ik me bezig met gezond omgaan met stress voor zorgprofessionals. In deze aflevering gaan we stilstaan bij het thema burn-out. Uh, we gaan proberen burn-out te begrijpen en uh, hopelijk ook met deze informatie uh, zo goed mogelijk en zoveel mogelijk te voorkomen dat je burn-out terechtkomt. Uh, Ja, en um, waarom zouden we het over dit thema hebben? Waarom is het zo belangrijk om het over dit thema te hebben? Nou, volgens mij, um, iedereen die, die wel eens wat nieuws uh, tot zich neemt... Uh, en, en wat informatie uh, van internet of uh, andere mediakanalen overneemt... komt de laatste jaren steeds meer uh, tegen dat de burn-out cijfers blijven stijgen. Als je daarop zou zoeken, zou googlen... zou je nou ja, allerlei alarmerende berichten ontvangen over dat er steeds meer mensen zijn die, uh, die burn-out uh, raken en uh, die daar last van hebben. En dat is ook zo, die cijfers die, uh, die stijgen al een aantal jaar. <coughs> en uh, als zelfs als je kijkt naar het aantal mensen met burn-out klachten, hè, dus nog niet volledig mensen die volledig daardoor uitgevallen zijn, maar die al wel symptomen uh, laten zien, dan, uh, ja, dan zie je eigenlijk dat dat, uh, ik geloof op het moment uh, dat daar miljoen mensen uh, last van hebben. En dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Um, en daardoor kan het je ook wel een beetje duizelen. Want uh, ja, je kan zo langzamerhand het gevoel krijgen dat, uh, dat iedereen om je heen dat uh, een keer gehad heeft. Of op dit moment heeft of wel een keer gaat krijgen. En uh, ik krijg er ook vaak vragen over. En uh, nou ja, in, uh, in mijn werk in het begeleiden van, uh, van mensen in gezond omgaan met stress. Mensen in de, in de sector zorg en welzijn. Uh, is het natuurlijk ook vaak een thema en ook vaak een vraag van mensen van... hé, hey, hoe ver zit ik daar nu van af? Uh, uh, ga ik al in die richting en uh, ja, moet ik mij zorgen maken? Nou, ik ga proberen je wat meer inzicht, wat meer beeld te geven... in wat die burn-out precies is en ook wat de verschillende fases uh, daarin zijn. En dat gaat uh, vandaag ook uh, aan de hand van een test die je zelf kunt maken... daar ga ik je zelf meer over vertellen... Uh, die deze podcast ook wat meer uh, nou, van toepassing op jezelf kan, uh, kan laten zijn... Daarnaast is er uh, net als iedere aflevering ook een, uh, een tip uit de media, iets wat ik hier graag uh, wat ik voorbij heb zien komen, of wat ik interessant vind over het thema gezond omgaan met stress, uh, die ik met je zal, zal delen. Dat gaat deze keer over uh, uh, Paul Verhagen, een uh, Vlaamse psychiater. En uh, daarnaast ga ik je natuurlijk ook gelijk een, een, uh, iets meegeven wat je direct kunt uh, toepassen in je eigen leven, in je eigen werk. Maar goed, nu dus eerst dat, uh, dat thema burn-out, burn-out begrijpen en uh, voorkomen. Zo, uh, zo luidt de titel van uh, aflevering 17, deze aflevering van uh, de Focus op Veerkracht-podcast. Nou, zoals ik aangaf, hè, als je uh, misschien uh, nou ja, wat vaker hebt geluisterd, weet je inmiddels dat, ik, uh, uh, dat mijn werk met Focus op Veerkracht bestaat uit het uh, begeleiden van mensen in uh, gezond omgaan met stress. En dat doe ik met name door middel van uh, trainings- en coachingsprogramma's voor mensen in, uh, in zorg en welzijn. Uh, dus ik zie heel regelmatig mensen uh, die in de zorg werken uh, en die ook die vraag hebben van hé, hey, ik, uh, ik, uh, hoe weet ik nou of, ik, uh, ja, of het met mij uh, misschien niet helemaal de goede kant op gaat, want ik heb natuurlijk wel net als iedereen wel eens last van stressklachten, uh, maar ja wanneer is dat nog gezond, wanneer is het nog normaal en wanneer uh, gaat het eigenlijk de verkeerde kant op? Nou, daar is, uh, daar is best wat over te zeggen en uh, ja, daar zou, ik, uh, daar zou ik je vandaag in willen meenemen, om je daar wat meer beeld van te geven. Nou, en dat gaan we doen aan de hand van een, uh, een stresstest. Ik weet niet op wat voor manier jij deze podcast nu luistert. Als je achter het stuur zit, dan lijkt het me niet goed om die stresstest nu te doen. Dus dan zou ik zeggen, blijf gewoon luisteren. Maar als je wel de gelegenheid hebt uh, om even een zelftest te doen, die duurt, uh, nou, ik denk, twee minuten. Uh, dan is het goed om even te gaan naar focusopveerkracht.nl slash stress met de bol s streepje test. Uh, dat is de pagina waar je op dus de stresstest vindt. Uh, je kunt ook even naar de homepage gaan. Dus gewoon focus op veerkracht.nl En dan vind je helemaal bovenaan. Uh, boven het menu staat er uh, doe hier de gratis stresstest. Dan kom je op een pagina waar je, waar je een uh, stresstest uh, dus kunt maken. Die bestaat uit een aantal vragen. Waarin jij kunt aangeven in hoeverre dat uh, uh, van toepassing is op jou. En... Um, uit deze test kunnen, kan een van de vijf fases uh, van de stressschaal stress komen uh, uh, die ik hanteer voor het begrijpen van burn-out. En dat is uh, ontspannen, vermoeid, overbelast, overspannen of, uh, of burn-out. Nou, dat zijn uh, vijf fases die, uh, uh, die je kunt onderscheiden en je gaat dus uh, uh, een aantal vragen beantwoorden in die test waarop je uh, nou ja, een score krijgt. Even een kleine disclaimer: dit is geen wetenschappelijke test of diagnose. daarvoor. Uh, dat kan niet in zo'n zo testje. Dus die uh, mag je hier ook niet uh, op die manier voor gebruiken. Maar eigenlijk kun je deze test gebruiken om een indruk te krijgen van jouw eigen stressniveau. En eens dus kritisch te kijken naar: van, hey, hoe is het gesteld met mijn uh, ja, mate van belastbaarheid? Het zijn, uh, het zijn 15 vragen en die. Uh, ja, die gaan uh, over verschillende concepten. En die concepten die hangen samen met, uh, met burn-out. En die kom je eigenlijk zo meteen vanzelf een beetje tegen als we die uitslagen gaan uh, bespreken. Uh, waar die vragen over gaan is over bijvoorbeeld je energie- en prestatieniveau. Je mate van, van belastbaarheid. Uh, emoties die je kunt ervaren. Gevoel van spanning. Uh, gevoel van betrokkenheid bij wat je doet, bij, wat je, bij je werk bijvoorbeeld. Uh, je concentratievermogen en uh, daarnaast uh, of jij nog in staat bent om gezonde afleiding te vinden. Dus dat zijn de, de concepten die gemeten worden. Uh, natuurlijk met een heel kort uh, testje. Dus het uh, nogmaals, het is echt uh, heel erg uh, indicatieve test en geen, uh, geen diagnose. En ook nog eens een momentopname. Maar als je die test zelf gaat doen, uh, nou, dan komt er een uitslag uit die, uh, waar jij je waarschijnlijk uh, het in bevindt in een van die vijf fases. En uh, dan is het goed om op basis daarvan te luisteren... ook naar deze podcast. Van, hey als ik naar die fases kijk... herken ik mezelf daar dan op dit moment in? Of herken ik andere fases uh, waarin ik misschien eerder zat? Of um, als jij luistert um, vanuit jouw werk bij een zorgorganisatie... je hebt iets te maken met uh, verzuim, voorkomen daarvan... Uh, of je bent misschien leidinggevende of je werkt zelf op de werkvloer. En uh, um, nou, je luistert ook met het oog op uh, hoe is het eigenlijk met mijn collega's. Dan is het ook goed om uh, wat meer inzicht te hebben in die, uh, in die fases. Dus uh, ik zou zeggen, als jij in de gelegenheid bent om die test te doen, uh, ga die even doen. Dus schrijf naar focusopveerkracht.nl slash stress-test. Um, en zet even de podcast uh, op pauze en uh, dan komen we zo terug voor de, voor de uitslag. Zo, dus als jij die test uh, misschien hebt gedaan, nou ja. wellicht uh, luister hier gewoon. Um, we gaan zo meteen uh, die fases die ik net noemde, die vijf fases, uh, die, uh, die leiden tot, of leiden tot die, uh, uh, die schaal eigenlijk, die bestaat uit vijf fases. Um, van, uh, van ontspanning tot en met, uh, met burn-out. Uh, die gaan we langslopen. Daar ga ik wat dingen uithalen. En het uh, is vooral goed om te kijken voor jezelf. van hey, Wat herken ik hiervan? En ik zal ook bij elk onderdeel wat, uh, wat aandachtspunten noemen. En wat uh, tips meegeven. Om uh, nou, wat te kijken wat belangrijk is uh, voor dat moment. Maar allereerste vraag. ja Wat is burn-out? Um, ja, burn-out bestaat voor opgebrand zijn, hè? als je dat zou vertalen. Op, uh, opgebrand, zo simpel is het. En um, dat is ook wat het is. Het bestaat uit, uh, en daar gaan we zo meteen meer over tegenkomen, er zijn een aantal kenmerken die, uh, um, ja, die belangrijk zijn om te bepalen of iemand uh, burn-out uh, geraakt is. Uh, het is een staat van mentale en uh, fysieke uitputting. Uh, je hebt een heel laag prestatievermogen, dus je kunt uh, weinig, uh, ja, weinig uh, leveren eigenlijk op dat moment. Maar ook je herstelvermogen is erg aangetast. Dus het duurt ook heel lang om te herstellen van, uh, van een activiteit die je uh, eventueel zou doen. En kenmerk is dat je je veel minder betrokken voelt. Dat is ook de reden dat er bijvoorbeeld gevraagd wordt uh, in, in testen uh, die over burn-out uh, gaan... Uh, of mensen cynisch zijn of ze, ze hun werk nog uh, heel serieus nemen of eigenlijk het gevoel hebben dat het uh, allemaal nergens meer op slaat of helemaal niks meer uitmaakt wat ze doen. Dus dat gevoel van afstand eigenlijk minder betrokkenheid naar wat je doet is ook een hele belangrijke factor. Dus mentale fysieke uitputting, laag prestatie in herstelvermogen en minder betrokkenheid. Nou die zal je zometeen uh, uh, ook zeker uh, hoor je daar een aantal voorbeelden van. Um, en ja, waardoor wordt het dan veroorzaakt, even overkoepelend, een langdurige mate van stress zonder voldoende herstel. Dus dat is eigenlijk uh, de meest eenvoudige uitleg. Dus je hebt langdurig heb je, heb je last van stress. Uh, nou, Zoals iedereen wel weet is een beetje stress helemaal niet, uh, niet zo erg. Maar als dat uh, lang duurt en er is te weinig uh, mogelijkheid of ruimte om, uh, om te herstellen of te weinig herstellende activiteiten, uh, dan kun je last krijgen van chronische stress. Uh, dat betekent dat jouw stresssysteem eigenlijk continu uh, geactiveerd is. Dat er uh, hele grote hoeveelheden cortisol aanwezig zijn in je systeem. En dat het steeds moeilijker wordt, ook door die chronische stress, om goed te herstellen. Dus je kunt eigenlijk niet zo goed meer op het nulpunt komen op de, uh, ja, op de fase van ontspanning. En als dat te lang uh, aanhoudt, dan, uh, nou ja, dan kun je dus in, uh, in uiteindelijk... een uh, ja, een fase van, van burn-out, van opgebrand zijn, terechtkomen. En wat je een beetje ziet in de praktijk... is dat het twee soorten zijn die, uh, ja, die mensen wel kunnen herkennen. Je hebt uh, mensen die uh, echt een acute burn-out ervaren. En dat zijn vaak verhalen waarin mensen uh, nou ja, zeggen van... joh, ik had eigenlijk helemaal niks door. Ik, uh, ik, had, ik was met veel energie was ik met uh, projecten bezig. Ik was wel veel... Uh, veel ballen in de lucht aan te houden hè, op verschillende uh, levensgebieden. Dus misschien zowel privé of, uh, als ook nog in uh, het verenigingsleven. En op het werk en mantelzorg. Vaak zijn er verschillende facetten die tegelijkertijd uh, spelen. Um, maar ik, uh, ja, ik had eigenlijk niet zo door dat er wat aan de hand was. Ik, voel, ik voelde me eigenlijk op dat moment niet heel slecht. En ineens van de een op de andere dag... Uh, nou kon ik bijvoorbeeld mijn bed niet meer uitkomen. Nou, dat zijn voorbeelden van echt een acute uh, burn-out. Waarin ook nog echt een, uh, vaak een ja, soort van fase van ontkenning is hè, aan het beginnen. Dat mensen zeggen nou ik ga even naar huis en uh, ik blijf een weekje thuis. En daarna zal het wel weer gaan. En dan kan het heel moeilijk zijn om, om eigenlijk te voelen op het moment dat, je dat, uh, dat iemand de rust gaat nemen. Dat ze zich uh, ten eerste of allereerst eigenlijk ook nog wat slechter gaan voelen in de eerste periode. En dat kan ook best beangstigend zijn, want je voelt niet zo goed waar dit gaat eindigen. Dus dat, ja, dat is best een, uh, een heftige ervaring. Uh, als mensen ja, wat je van mensen hoort die echt zo'n acute burn-out hebben, dat niet zo voelde aankomen. En in één keer zegt het lichaam van hij, nu is het klaar. En uh, uh, ja, daar, daar gaat vaak ook een uh, langdurig uh, herstel um, um, is daarvoor nodig om daar weer goed uit te komen. Um, ja, en je hebt ook een, een geleidelijke, meer geleidelijke variant. En dat is, uh, daar is eigenlijk sprake van als mensen wel voelen. Van hé, hey, ik heb eigenlijk best wel wat meer klachten die al langdurig aanwezig zijn. Uh, ik herken wel dat ik uh, wat chronische stressklachten heb. Maar ik heb ook, uh, hey, ik heb ook wel het uitzicht op uh, dat dit en dit project een keer eindigt. Of dat ik... Uh, meer ruimte op, of tijd krijgen. Als er een, toch een bepaald perspectief is, dan kunnen mensen soms ook wel eens een beetje de valse hoop hebben, of soms natuurlijk ook de echte hoop, um, dat het wel gaat afnemen. En dan kan het tot het punt komen dat je eigenlijk zo gewend bent geraakt aan een bepaald gevoel van druk, van spanning, um, ja, dat je eigenlijk heel langzaam uh, door een soort van stapel effect uh, van, uh, van die stressoren en van het opkruipen van die, van die, die stressreactie, die toch langzaam steeds wat heftiger wordt, dat je uiteindelijk in, in een burn-out terechtkomt. Dus dat is de ene versie is echt de acute en de andere is de meer geleidelijke. In feite gebeurt er volgens mij wel een beetje hetzelfde, maar heeft het te maken met de mate van, ja, waarin iemand zich bewust is van dat soort, dat soort signalen. En dat het, het maakt het ook ingewikkeld om het te herkennen, omdat stress natuurlijk aan de ene kant uh, hele slopende effecten heeft, maar aan de andere kant kan stress natuurlijk ook heel erg activerend zijn. en veel, uh, Vooral die adrenaline die je bij stress komt kijken, die kan heel, um, ja, heel veel energie geven, waardoor uh, ja, zo'n acute burn-out ook soms wel, uh, wel goed te verklaren is. Het verschilt ook een beetje per persoon of mensen... Ja, zich heel geactiveerd voelen door stress... en dat ook eigenlijk als prettig ervaren... of dat, is, dat ze het soms ook sneller als negatief ervaren. Uh, maar dat kan ook wel verklaren dat het zo heel acuut uh, ervaren kan worden. Dan komt het echt tot een punt dat, dat het te veel energie kost... en dat het herstelsysteem eigenlijk zijn werk niet meer kan doen. En dan uh, ja, is er dus heel veel meer tijd nodig... Heel, een heel langdurig herstel... om uh, ja, eigenlijk terug te schakelen naar een, naar een nulpunt waarin het herstelsysteem, het stresssysteem ook heel langzaam weer, weer kunnen afstaan. Ja en als dat dan zo is, uh, als die burn-out fase bereikt is um, ja, dan heeft dat dus uh, een aantal kenmerken, dan heeft dat effect op een aantal verschillende gebieden. En die wil ik nog even, ik heb ze net al genoemd, ik wil er nog even kort bij stilstaan. Um, en allereerst is dat uh, de mate van energie, het prestatievermogen hè, dus op het moment dat iemand burn-out raakt dan zal hij uh, dus uh, nou, voelen dat, uh, dat zijn, zijn mate van, uh, van energie uh, de, ho de hoeveelheid prestatie uh, die iemand kan leveren dat die veel lager is dus uh, als jij uh, nou, in een bepaalde... Uh, fase van stress zit en dat duurt te lang, dan kom je in een soort van uitputtingsfase terecht en dan zal je prestatievermogen ook afnemen. Wat kan betekenen dat als jij uh, ondertussen nog steeds hetzelfde van jou zelf verwacht of andere mensen uh, verwachten nog steeds hetzelfde van jou aan wat je levert, bijvoorbeeld in je werk, hè, daar wordt niks op aangepast, uh, is dat het dus nog meer inspanning gaat kosten om dezelfde prestatie te leveren. Dus uh, nou ja, zo zie je ook dat... Uh, eigenlijk door die, uh, door die verhoogde fase van chronische stress, dat er, dat, dat nou ja, zichzelf eigenlijk uh, een beetje exponentieel uh, uh, versterkt, dat effect. Dus je prestatievermogen is veel lager. Nou, mensen die burn-out raken, die ervaren dat uh, aan de lijve, die voelen dat. Uh, maar ook je, je belastbaarheid, en je, uh, of, oftewel ook je, je herstelvermogen, dat neemt enorm af. Dus als jij uh, in een nou, gezonde fase van stress, uh, van ontspanning of een beetje vermoeidheid, dan heb je misschien wel eens een, een lange werkdag waar je echt even van moet bijkomen of je maakt eens een keer wat mee of je maakt eens een keer wat meer dingen achter elkaar mee die effect op je hebben, die heftig zijn, die, die uh, misschien uh, nou, gewoon uh, even echt veel van je vragen. Um, dan zal je daar in een lagere fase op die stressschaal zal je daar minder tijd voor nodig hebben om van te herstellen dan als jij steeds in die hogere chronische stressfase komt. Dus als jij richting die burn-out uh, fase gaat, dan zal jouw belastbaarheid of jouw herstelvermogen zal steeds uh, groter worden. Uh, sorry, niet groter worden, zal steeds meer tijd nodig hebben. Dus je herstelvermogen wordt eigenlijk uh, kleiner, wordt, wordt minder... Uh, die herstel wordt, uh, gaat langer duren. Um, en dat zie je bijvoorbeeld bij mensen die aan het herstellen zijn van, uh, van burn-out. Die hier gaan langzaam weer wat uh, energie terugkrijgen. En die gaan dan weer, uh, ja, ook, uh, ook weer de dingen doen waar ze energie van krijgen. Die gaan misschien wat meer sporten, wat meer bewegen en wat actief zijn. Uh, en ondertussen uh, wordt er dan nog niet helemaal rekening mee gehouden. Met dat het herstelvermogen ook nog niet, uh, nog niet helemaal... Uh, ja, nog niet helemaal optimaal is. Dus dan kun je misschien, heb je misschien wel al de energie om bepaalde dingen te doen. Um, maar dan moet je er ook nog eens bij stilstaan dat je veel meer tijd nodig hebt... om, om te herstellen van, van dingen die je misschien in een ontspannen periode uh, heel normaal vond. Nou, heftige emoties kunnen daarbij komen kijken. Dus het, eigenlijk het vermogen om je eigen uh, emoties te reguleren, om uh, te remmen op je eigen impulsen... Um, in, als iemand in een normale toestand is dan is er eigenlijk niet zoveel mee aan de hand hè. dan heb je het voorste gedeelte van je hersenen, die, die prefrontale cortex, uh, dat is een breingedeelte wat, uh, wat een hele grote rol speelt bij het reguleren op uh, emoties die in de wat dieper gelegen uh, hersengebieden zitten uh, dat werkt niet meer zo goed als jij last hebt van, uh, van chronische stress en daardoor uh, kunnen mensen echt overmand raken door emoties op het moment dat ze last hebben van chronische stress of, uh, of zelfs van burn-out. Uh, heel emotioneel uh, raken, uh, zonder zelf eigenlijk te weten ja, waar, dat, uh, waar dat precies vandaan komt. Kunnen hele kleine triggers zijn die, uh, die heel veel boosheid of verdriet uh, oproepen, uh, omdat je regulatievermogen uh, niet, zo, uh, ja, niet zo goed meer werkt op, uh, op het moment dat je langdurig in die, uh, in die chronische stress zit. Uh, dat is een beetje dubbel op wat ik zeg, uh, langdurig en chronisch. Uh, een gevoel van spanning is ook een kenmerk, hè? dat hoort er ook bij. Dus het, het gevoel aan de ene kant dat je heel weinig energie hebt... en de andere kant van nervositeit, van, 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 uh, uh, ja, van, van spanning, van sp hoge spierspanning bijvoorbeeld... terwijl je eigenlijk niet de energie hebt om daar iets mee te kunnen met die spierspanning. En dat is het dubbele natuurlijk van, uh, uh, van die fase, van die chronische stress... Je gevoel van betrokkenheid bij wat je doet. Plezier hebben in dingen. Dat is ook een van de kenmerken. Dat neemt gewoon enorm af. Dus je gaat eigenlijk... Um, emotioneel ga je veel meer afstand nemen. Uh, zonder dat je dat misschien wil. Van de dingen die uh, jij normaal gesproken leuk vindt. Een heel belangrijk kenmerk uh, van wat je ook uh, ziet. En, uh, en hoort van mensen die je uh, misschien zelf ook herkent. In uh, fases dat je wat, wat langduriger last hebt van stress. Is dat je concentratievermogen... Uh, uh, nogal afneemt. en Mensen die, uh, nou ja, die in burn-out uh, raken die, uh, nou, die kunnen daarover meepraten dat het een, enorm veel um, ja, extra energie kan, kan kosten om je te concentreren of dat het zelfs uh, niet eens lukt om uh, nou, bijvoorbeeld een bladzijde uit een, uh, uit een boek te lezen of een, een artikeltje uit een tijdschrift of een krant kost al enorm veel moeite om je, omdat je als je, je brein in zo'n langdurige fase van, uh, van stress is geweest, dan uh, doet dat enorm af aan je, je concentratievermogen. Dat is ook echt iets wat, uh, wat moet herstellen. Nou, en daarnaast heb je nog de, ja, de gezonde afleiding eigenlijk. Dat is een beetje de tegenhanger van stress natuurlijk. Als jij in staat bent om uh, ja, op een gezonde manier afleiding te vinden van, uh, van de dingen die jou normaal gesproken uh, mentaal uh, stress geven. Dus uh, Um, ja, als jij uh, een leuke hobby hebt, sociale activiteiten of andere, andere dingen die jou uh, zinnen kunnen verzetten en die jou wat, uh, wat ontspanning en uh, afleiding geven, uh, dan werkt dat heel goed uh, voor je herstel van, uh, van stressvolle uh, dagen of periodes. Um, maar doordat je belastbaarheid en je energie zo laag zijn en ook je gevoel van betrokkenheid, je plezier in dingen en je concentratievermogen wat afnemen, uh, ja, is het veel moeilijker als je richting burn-out gaat... om ook die afleiding uh, te blijven inzetten te en blijven, te blijven vinden. Maar laten we even naar die, uh, die fases van overbelasting gaan. Als je de test hebt gedaan, is er, uit, is er één van de vijf fases uh, uitgekomen. Als je die uh, -test, uh, online test niet hebt gedaan, dan geeft het helemaal niks. Die kun je misschien nog uh, uh, na deze podcast uh, een keertje doen. Um, maar uh, ja, goed, als je dat... Uh, wel hebt gedaan, zul je dus een uitslag hebben uit een van die vijf fases. En zo niet, dan zou ik zeggen, luister gewoon naar, naar die vijf fases. Um, de fases van overbelasting, waarbij de eerste is ontspanning. En de laatste, nummer vijf, is de fase van burn-out. En ik ga ze even langslopen, waarbij ik je ja, even de kenmerken uh, ga, ga geven. Uh, en ook bij iedere fase een tip van, hey, wat, wat is er belangrijk in deze fase om, uh, om rekening mee te houden. Uh, de eerste is de fase van ontspanning. Ja, en dat, uh, die ken je hopelijk. Uh, hoewel als ik uh, trainingen geef en ik doe uh, wat oefeningen met mensen om, uh, om wat meer in kaart te brengen hoe hun uh, opbouw van stress eruit ziet, dan krijg ik nog wel eens de opmerking van mensen van hé, hey, ik sta er nu eigenlijk bij stil dat ik niet zo goed weet hoe mijn uh, fase van ontspanning er eigenlijk uitziet. En dat is uh, nou, voor veel mensen ook... Uh, dan gelijk een belangrijke opdracht of oefening om mee te nemen en om te gaan uitzoeken van, hé, hey, hoe werkt het bij mij als ik, uh, waar, waar, waar merk ik eigenlijk aan dat ik me ontspannen voel? Nou, over het algemeen zou je kunnen zeggen dat mensen die, die in die fase zitten, dat die een gevoel van overzicht hebben in, over, over hun leven en over hun activiteiten. Um, dat ze ja, de boel op een rij hebben. Um, dat ze zich geconcentreerd uh, kunnen concentreren. Hè? Dus dat het niet zo'n probleem is om je te concentreren op bepaalde taken. En dat je ook aardig kunt schakelen tussen het ene uh, gedeelte van het leven en het andere. Ontspanningsfase ja, is ook de fase van, uh, waarin het makkelijk is om, uh, om je te ontwikkelen. persoonlijke, persoonlijke ontwikkeling of om uh, dingen te leren. Om... Uh, um, ja, om, je, om je wat verder te ontwikkelen. Dat, dat als je in een wat rustiger vaalwater bent, dan kun je dat ook vaak kun je dat goed doen. Um, het is ook vaak een fase waarin je, um, maar dat moet je even voor jezelf uh, constateren. Um, waarin je vaak wel veel sociale steun ervaart. Dus als je, als je veel sociale steun hebt en je hebt voldoende mensen om je heen waar je op terug, terug kunt vallen. Dan is dat vaak een, uh, nou ja, een heel gezond uh, Gezonde manier om ook in die fase van ontspanning uh, te blijven. En je hebt voldoende herstelmogelijkheden. En dat kan samenhangen met, uh, met de sociale activiteiten. Je, wat je natuurlijk samen met anderen uh, onderneemt. Uh, jou ook nog eens afleiding en, en uh, herstel geeft. Van, van de stressvolle dingen die je misschien meemaakt. Is dat een hele mooie combinatie. Maar dat is eigenlijk een kenmerk van uh, die fase van ontspanning. Dat je gewoon voldoende herstel hebt. Je zult best wel eens... Uh, stressvolle momenten of periodes meemaken, uh, maar een kenmerk is dat je ja, dat je nog wel voldoende in staat bent om, uh, uh, om goed te herstellen, dus uh, ja, dat. Um, ja, waar kun je nou rekening mee houden? Wat, wat, wat is er nou belangrijk als je constateert dat je in deze fase bent? Nou, je zou zeggen je hoeft eigenlijk niet zo heel veel te doen. Nee, dat klopt. Uh, volgens mij is het goed. Uh, uh, om hier uh, te, te zitten en uh, te blijven, uh, dan kan het wel goed zijn. Misschien heb je ook fases meegemaakt waarin dat uh, uh, periodes meegemaakt waarin je uh, duidelijk in een andere fase van overbelasting zat. Uh, dan is het goed om eens even stil te staan bij het feit wat zorgt er nou voor dat jij hier op bent op dit moment. Dus uh, welke aspecten zorgen er nou voor? Dat jij, dat jij in die ontspannen fase zit. En daarbij kun je denken bijvoorbeeld aan die sociale steun... of aan het ervaren van betekenis in, in het werk wat je doet... of andere activiteiten die je doet. Uh, heb jij bijvoorbeeld ontspannende, uh, veel, uh, veel ontspannende activiteiten... of in ieder geval activiteiten die voor jou uh, goed als herstelmogelijkheden werken? Uh, heb jij een goede fysieke en mentale gesteldheid op dit moment? Dus wat zorgt er voor jou voor, op dit moment... Uh, dat jij kunt zeggen van hé, hey, het klopt wel uh, dat ik in die ontspannen fase zit. Um, want dat is informatie die je mogelijk in een later moment weer eens een keer kunt gebruiken. Uh, om te kijken hoe je ook weer daar terug kunt komen. Nou, de volgende fase, uh, dat is de fase van vermoeidheid slash lichte spanning. Um, ja, het is nog niet, als je, als je daarin zit, is dat nog niet echt een fase waarvan je denkt: goh, ik moet me daar heel erg zorgen over maken. Het is best normaal om na een dag hard werken of een, een drukke week of een wat intensievere periode, om uh, daar wat vermoeid van te zijn. Ook wat meer tijd nodig hebben om uh, te herstellen. En ook misschien af en toe eens te ervaren dat het iets met je stemming doet. Of dat je ja, wat, wat gevoelens van spanning uh, kunt hebben. Um, eigenlijk is het kenmerk voor deze fase dat je best wel wat stress uh, ervaart. Dat je best wat stressvolle. Uh, momenten hebt die ook zeker wel iets met je doen, maar dat er dus uh, duidelijk is dat er ook voldoende herstelmomenten zijn. Er is zeg maar, aan de ene kant is er de zware, zware belasting of momenten daarvan, maar het lukt je goed om hier bijvoorbeeld, uh, nou ja, om hiervan te herstellen. Door bijvoorbeeld een goede nacht slapen of in het weekend bij te komen of uh, andere ontspannende uh, dingen te doen zoals uh, uh, hobby's, sporten, uh, sociale activiteiten. Wat goed kan zijn is om uh, de duur van je herstel in de gaten te houden. Dus uh, ja, hoe lang duurt het um, voordat, ik, uh, voordat, ik weer, uh, uh, voordat ik weer me hersteld voel. Um, en in deze fase is het, is het kenmerk dat je bijvoorbeeld hè, als jij een zware dag hebt gehad. Uh, of een zware paar dagen en, je, um, en het weekend breekt bijvoorbeeld aan. Dat, je echt, dat het echt nog wel kan zijn dat je je eerste dag uh, nog wat vermoeid voelt. Maar dat je eigenlijk in die weekenddag, uh, als je wat leuke dingen gaat doen. Of, uh, of het even rustig aandoet of uh, lekker naar buiten gaat, dat soort dingen. Dat je dan voelt van, hé, hey, uh, ik, uh, ik herstel goed. Nou, er is ook qua belastingen, als je kijkt naar wat, voor, wat kun je nog aan in deze fase. Dan is er ook nog wel wat ruimte. Dan zou je zeker nog wel uh, wat extra werk kunnen doen. Of je kan ook zeker wel... Uh, in privé omstandigheden zeker nog wel wat, uh, wat aan. Um, uh, als er is wat onverwachts op je pad komt. Maar het is wel goed om al rekening mee te houden. Uh, van hé, hey, hoe kan ik uh, ook daarvan weer, weer goed herstellen. Dus nog even bereiden. Kenmerken van deze fase. Uh, gewoon een gevoel van vermoeidheid. Je hebt echt wat tijd nodig om bij te komen. Uh, maar als je die hebt, dan heb je ook voldoende uh, energie om inspannende en sociale activiteiten te doen die jou goed afleiden. Slapen uh, helpt je op dit moment. Uh, dus het, het helpt goed om, om te herstellen door slaap. Uh, je kan je fysiek uh, wat vermoeid soms voelen en ook wel, ook wel mentaal een beetje, maar je hebt voldoende concentratievermogen om uh, uh, ja, de normale dingen te doen in je leven. Nou, waar moet je rekening mee houden? Zorg ervoor dat je, je stressbronnen niet al te veel verhoogt. Hou een beetje rekening met je, met je hersteltijd. Dus dat die, uh, die hersteltijd. Uh, nou, hou een beetje bij of dat niet steeds uh, langer uh, wordt. Daarnaast blijf gewoon sociaal actief. Dat is, uh, dat is, een, 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 dat is gewoon heel goed. Um, ja, en zorg een beetje voor een afwisseling tussen, tussen het passieve herstel, een beetje niks, een beetje passeren. En, uh, en ook zeker het inzetten van het actieve herstel. We gaan naar die volgende fase. De fase van overbelasting. Nou, dat is um, eigenlijk een fase waarin je um, niet meer... Hè, je hebt misschien wel dezelfde belasting als in die fase hiervoor. Dus uh, 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 dezelfde stressoren. Alleen het lukt je niet meer goed om daarvan te herstellen. En dat kun je merken aan dat bijvoorbeeld je hersteltijd steeds langer wordt. Dus waar je de ene dag uh, uh, een uurtje nodig hebt om bij te komen... Um, van je herstel, of in de ene periode heb je een uurtje nodig om van een, van een drukke dag uh, bij te komen, en te denken van, hé, mijn hoofd is wel weer wat leger en ik kan, uh, kan nu weer eventjes uh, uh, wat andere dingen gaan doen. Uh, en daar heb ik ook de energie voor, als die hersteltijd steeds langer wordt, dan, uh, nou, dan, dan zou het kunnen dat je in een fase van, van overbelasting terechtkomt. Um, en je kunt het ook merken aan dat, bijvoorbeeld, uh, dat je niet meer uitgerust uh, wakker wordt dus um, als je een nacht geslapen hebt dan, dan word je na die nacht niet wakker met een uitgerust gevoel maar eigenlijk het gevoel dat je nog steeds uh, niet, helemaal, uh, ja, niet helemaal goed uh, uh, de energie hebt opgedaan van die slaap dus die, dat herstel door die slaap dat wordt, uh, ja, dat wordt wat minder waardoor het soms, uh, ja, je soms het gevoel krijgt dat het niet zoveel zin had om te gaan slapen nou, hier komt ook bij kijken dat je regelmatig een gevoel van spanning of van gejaagdheid hebt. Uh, dat je wat minder plezier en energie gaat hebben in, uh, in de normale dingen in het leven. En het kan ook al betekenen dat je eigenlijk... Uh, dat is vaak wat je ziet in, dit soort, uh, in deze fase. Is dat mensen um, wat minder het actieve herstel gaan doen. Hè. Dus ze gaan wat minder sporten wandelen. Of wat minder sociale activiteiten doen. Um, en het herstel wordt wat passiever. Dus je gaat misschien wat meer tv kijken en op de bank in slaap vallen en wat meer, wat meer hangen. Um, omdat je energielevel echt wel een, een, stukje, een stukje afgenomen is. En dat is ook vaak waar het juist niet helemaal uh, de goede kant op kan gaan. Omdat dat, uh, dat, ja, dat echt de afleidende herstel, dat wat actiever of sociale herstel juist heel goed is. Um, en dat is op zich een hele goede, uh, ja, nee, dat is ergens een hele goede uiting. Alleen, um, ja, dit kan er wel voor zorgen dat je uiteindelijk, uh, ja, toch steeds wat verder gaat opschuiven en wat, uh, um, ja, wat langer in die fase blijft uh, hangen. Nou, het is echt belangrijk om voldoende te slapen en een gezond dag- en nachtritme te houden. Dat is, wordt in deze fase ook al best wel belangrijk. En het is ook goed om te zorgen dat die belasting die jij blijkbaar ervaart... waardoor die spanning aan het stijgen is, dat die wat omlaag gaat. En dat kun je doen door wat meer uh, momenten van herstel te gaan inplannen. Dus bijvoorbeeld wat meer vaste momenten op de dag om pauze te nemen. Door, het mogen best korte pauzes zijn, maar door echt even terug te stappen. Even uit dat gevoel van, proberen om uit dat gevoel van gejaagdheid te stappen. Uh, toch ook proberen om vooral heel regelmatig te bewegen... Wat je in deze fase ook wel ziet als de stress uh, door werk uh, veroorzaakt wordt... Is, uh, is dat mensen wat gaan compenseren. Dus wat meer gaan overwerken. Um, omdat je eigenlijk uh, steeds minder in staat bent om, om je werk goed te doen. Hè. Dus je prestatieniveau is al wat aan het afnemen. Je cognitieve vermogens nemen misschien al wat af. Daardoor heb je wat meer tijd nodig om, uh, uh, ja, om ook de dingen te doen die, uh, die je af wil krijgen. En uh, het wordt ook steeds lastiger om... Uh, Um, ja, om die ontspanning uh, uh, ruimte te geven. Uh, waardoor mensen uh, juist meer gaan belasten op dit moment. Dus hier uh, kom je eigenlijk al een beetje in een gevarenzone... richting de overspanning. Um, en het is goed om dan eens even na te gaan... welke activiteiten bieden nou echt ontspanning? Dus kom ik, kom ik nou bij vanavond op de bank hangen... of kan ik beter wat lichte fysieke uh, of cognitieve activiteit doen... waarbij ik wat aandacht nodig heb, waarbij ik ook echt afgeleid ben... Uh, en hier zie je ook eigenlijk dat de, de drempel om, uh, om wat ongezonder uh, gedrag te gaan laten zien, um, ja, die wordt steeds lager. Dus uh, om jezelf een, uh, een, een meer gevoel van ontspanning te geven, kun je wat makkelijker uh, uh, verdoving gaan opzoeken, dus wat meer alcohol gaan drinken, uh, wat minder gezonde uh, activiteiten te gaan, uh, uh, te gaan inzetten om te herstellen. Omdat het uh, gewoon allemaal energie kost en, uh, ja, Andere middelen die kosten die energie niet. En heb je toch het gevoel van herstel. Dat is nou ja, wat je wat ik vaak hoor, is dat mensen in deze fase daar uh, wat sneller, makkelijker naar grijpen. Nou, Wat moet je nou doen? Ik heb net al wat dingen genoemd. Hè. Dus wat herstelmomenten gaan inplannen. Wat meer rustmomenten. Zorg ook voor die uh, voldoende slaap en voor regelmatige pauzes. En uh, blijf toch een beetje matig intensief uh, bewegen. Dat is toch echt wel. Uh, nee, dat blijft heel erg belangrijk. Um, ja, een beetje kijken ook naar je, naar je grenzen. Van welke ambities heb ik over mijzelf, over wat ik wil bereiken. Um, en het kan ook goed zijn hier, ook omdat, um, ja, dat compenseren van, van werken. Het moment dat je merkt dat je, dat je uh, eigenlijk je privé-tijd aan het compenseren bent om, om aan de, de doelen van bijvoorbeeld jouw werk uh, toe te komen is om echt uh, duidelijke grenzen af te bakenen uh, van bijvoorbeeld tijden waarin je overwerkt. Dat je echt tegen jezelf zegt, nou, deze en deze tijden ben ik bereikbaar. Eh, maar ik heb ook echt privé tijd uh, waarin ik uh, eventjes niks hoef... of in ieder geval alleen maar dingen die mij uh, herstel of ontspanning geven. Nou, sowieso ook belangrijk om in deze fase geen extra projecten of taken op te gaan nemen. Dus dit is, hè, als je in deze fase zit van overbelasting... Dan heb je misschien nog niet echt een stressprobleem. Uh, maar weet wel dat, je, dat, dit, uh, ja, dat er niet heel veel meer bij kan. Dus uh, ik zou daar zeker rekening mee houden. Het kan uh, betekenen in deze fase dat in dat compenseren... van uh, uh, om toch aan alles te blijven voldoen... dat je misschien als sociaal wat minder actief gaat worden. Hè? Dus dat je dingen misschien sneller gaat afzeggen... omdat je je ja, niet in de stemming voelt of... Uh, ja, het niet, uh, uh, misschien geen tijd voor hebt omdat je uh, je vooral heel gejaagd voelt om alles uh, maar af te krijgen. En dat is juist iets wat natuurlijk ook je herstel niet verder gaat helpen. Dus dat sociaal actief blijven, ontspannen dingen blijven doen, dat, uh, dat blijft gewoon heel belangrijk. We gaan door naar de fase van uh, overspannenheid. Nou, ja, wat er dan uh, een van de kenmerken daarvan is, is dat je na een goede nachtslaap... Uh, eigenlijk uh, nog steeds oververmoeid wakker wordt. Dus uh, als je het morgens wakker wordt en je hebt het gevoel van ik moet me echt weer bij elkaar rapen, dat kun je heus wel eens een keer hebben na een, uh, na een nacht slaap. Misschien heb je dan niet goed geslapen. Maar als je dat echt op regelmatige basis uh, ervaart, dan is dat een teken dat, uh, dat slaap dus niet meer uh, voldoende zorgt voor herstel. En dat, uh, ja, dat betekent dat er dus eigenlijk in andere fases van uh, uh, ja door de dagen heen een veel te hoge mate van, uh, van overprikkeling, van overvraging uh, uh, ja, aan de gang is. Dus um, er is een ja, stresstoestand uh, in je brein ontstaan, waarin het uh, ja, steeds moeilijker is om, uh, om te herstellen. En dat merk je dus ook aan dat slaap ook echt geen, niet voldoende herstel meer, uh, meer levert. Nou, wat je in fase van overspannenheid uh, merkt, is dat je um, ja, dat je eigenlijk al je energie bij elkaar moet, uh, moet rapen. Om, uh, om te voldoen aan de dingen die jij moet doen. Um, en dat kost je gewoon enorm veel energie en enorm veel moeite. En ik had het aan het begin al over die belastbaarheid. Die, uh, um, ja, die omlaag gaat. Hè, dat, die mate van energie die uh, omlaag gaat. Uh, nou, dat ga je hier echt enorm merken. En uh, uh, je hebt dus meer energie nodig om dezelfde dingen te blijven doen. Dus daarmee... Uh, ja, kan het eigenlijk als je op dezelfde manier doorgaat maar één kant op. En dat is niet uh, de goede kant op. Dus hier moeten echt dingen veranderen aan, aan je herstel. Um, en dan ga ik zo nog even stilstaan. Wat kun je nou doen hè, in, deze, in deze fase. Uh, een ander ding wat je kunt merken. Uh, is dat je dus sneller spontaan uh, emotioneel raakt. Hè. Dus uh, je kunt wat bij burn-out nog een stapje verder is. Kun je, dat effect kun je hier zeker wel, uh, zeker wel ook herkennen. Uh, een gevoel jezelf niet te herkennen. Dat is ook een, uh, een van die aspecten... Die, uh, die hier zeker al bij komt kijken. Dus uh, Dat kan ook samenhangen met, uh, nou, met dat sneller... spontaan uh, emotioneel worden. Maar ook zeker met een gevoel... Uh, nou, weinig plezier meer te hebben... in de dingen die je doet. Of uh, wat cynisch te zijn. Uh, dat je denkt, hey, vroeger vond ik dit soort dingen... wel leuk, maar... Uh, Um, of vond ik mijn werk misschien leuk, of andere activiteiten. En dat neemt allemaal heel erg af, dat vlakt allemaal af. Nou, dat hoort ook zeker bij deze fase. Want je hebt hier ja, toch last van uh, een, ja, een chronisch stressprobleem. Een zware mentale vermoeidheid komt hier ook zeker bij kijken. Dus eigenlijk bij veel dingen het gevoel van, hey, ik kan het eigenlijk net niet meer aan, of uh, misschien al helemaal niet meer aan. Um, dus niet alleen die lichamelijke effecten, maar ook zeker die, dat mentale effect van... Uh, vermoeidheid. Nou, wat ik veel hoor van mensen die, uh, die een langdurig last hebben van stress en dat past ook zeker bij die fase van overspannenheid is dat ze echt fysieke klachten krijgen. Uh, nou, rugnekklachten, hoofdpijn, andere klachten, spieren. Um, ik denk dat er een hoop mensen zijn die bij de fysiotherapeut uh, lopen met uh, klachten die, hier, uh, die hiermee samenhangen en ook met deze fase samenhangen. Nou, wat kun je doen uh, in deze fase Zoals ik aangaf, um, herstel is het allerbelangrijkste. Um, en dat kun je aan de ene kant kun je eigenlijk de boel meer in balans brengen door um, de, de stresserende activiteiten omlaag te brengen. Hè. Dus uh, een van de dingen die je kunt doen, en die misschien ook heel goed zijn, is tijdelijk uh, wat minder gaan werken of stoppen met werken. Um, wat taken uh, over laten nemen door andere mensen of stilleggen om te voorkomen dat deze lijn doorzet en het in de burn-out terechtkomt. Wat heel belangrijk in deze fase is, is opnieuw leren luisteren naar die signalen van het lichaam. Dat is vaak wat mensen een tijd niet hebben gedaan, uh, doordat je misschien ook veel meer vanuit je hoofd bent uh, uh, gaan redeneren om alles maar gedaan te krijgen. Dan, dan val je natuurlijk vaak terug op uh, eigenschappen die jou misschien in andere fases wel heel erg helpen, namelijk dat je een doorzetter bent. Dat kan in deze fase uh, juist ervoor zorgen dat je ook de, de, de signalen van je eigen lichaam wat minder uh, serieus neemt. En uh, misschien uh, als je in deze fase bent heb je dat ook wel geconstateerd. Uh, dat je daar niet meer zo bij stilstaat. Van, wat geeft mijn lichaam nou aan in verschillende, uh, op verschillende momenten? Um, ja Want daar is gewoon heel veel informatie uit te halen. En dit is vaak iets wat mensen een beetje opnieuw moeten leren of opnieuw uh, ja, in ieder geval bij moeten gaan stilstaan. Wat geeft mijn lichaam nou aan? Hè? Wat, wat gebeurt er nou met mij uh, uh, waardoor ik uh, kan merken in een veel vroeger stadium... dat iets mij uh, spanning of stress uh, oplevert of dat iets niet bij me past. Dat het bepaalde grenzen overgaat. Ja, welke signalen geeft mijn lichaam aan? En dat is, uh, dat is vaak iets wat opnieuw ontdekt moet worden. Nou, daarnaast is het heel belangrijk dat er veel regelmaat en rust is in het, uh, in het dagritme. En dat er een, een periode is waarin er ruimte is om... Uh, het kan een aantal weken zijn, misschien soms ook langer. Maar waar in ieder geval echt gericht gaat worden op hoe kan ik op zo'n goed mogelijke manier herstellen. Nou, mensen die van sporten houden, die houden ook vaak van dat gevoel van... van, um, ja, van het gevoel van um, dat je lichaam en, en je eigen toestand soort van in dezelfde, op dezelfde lijn komen. Dus als je veel lichamelijke ervaar, stress ervaart, veel lichamelijke spanning en je gaat dan hard sporten. Dan kan dat soms heel, heel prettig en gezond voelen. Omdat eigenlijk dat wat jouw lichaam aan het doen is. Um, hè, die spanning die opgeroepen is door die, door die stress. Um, ja Dat breng je dan eigenlijk in overeenstemming met de activiteit die je doet. Dus als je heel hard gaat sporten kan dat heel ja, heilzaam aanvoelen. Terwijl dat eigenlijk in deze fase niet zo heel gezond is om, om daar al te veel uh, uh, energie in te steken. Dus je kunt dat sporten beter op een laag pitje zetten en... Uh, je moet er zeker rekening mee houden dat je ook hier je herstelvermogen dus al een heel stuk lager is dan in de eerdere fases. Dus niet te hard van stapel lopen met je uitleven in sporten, maar veel meer richten op regelmaat en rust. En inderdaad, uh, wat ik net noemde, vooral kijken naar die signalen. Wat geeft mijn lichaam aan wat ik wel en niet uh, kan? En dat betekent in heel veel gevallen veel minder doen dan je uh, misschien vindt dat je zou, zou moeten doen. Nou, dan zijn we nu bij de laatste fase, de burn-out fase. Je belastbaarheid is dan echt tot, uh, tot nul gedaald. Dus je stresssysteem is heel langdurig actief geweest. En je bent daarmee echt in een uitputtingsfase terechtgekomen. Je hebt geen energie meer. Uh, je kan heel snel emotioneel raken. En je hebt eigenlijk het gevoel dat alles te veel is. Um, ja, je hebt jouw eigen stresssysteem heeft zo lang geprobeerd om... om um, om zich te handhaven. Uh, dat, je, dat je eigenlijk een gevoel van uitputting. Uh, van nou niet alleen een gevoel. Je hebt het punt van uitputting bereikt. En dat kan echt betekenen dat er nauwelijks energie is. Om, om op een normale manier een dag door te komen. Waarin je niet eens zoveel bezigheden hebt. Uh, en alles wat je, wat je doet op zo'n dag. Vraagt ook weer om herstel. Dus je kunt iets doen. Misschien uh, als je geluk hebt. Kun je, kun je een taakje uitvoeren. Wat misschien mentaal. En fysiek heel veel moeite kost. En daarna heb je ook nog eens heel veel herstel nodig. En dat is ja, gewoon ontzettende heftige aandoening eigenlijk die je op dat moment hebt. Het gaat ook nog eens samen met, met uh, een weerslag op het lichaam. Er dus kan pijn uh, uh, bij komen kijken. Maar ook uh, darmklachten, extreme vermoeidheid. Er kan van alles uh, uh, kan daar ook nog eens bij komen kijken. En ja, vaak moet je er rekening mee houden dat je er toch wel maanden van herstel voor nodig hebt. Ehm... Um, en meestal begint uh, zo'n burn-out uh, toch wel met uh, dat iemand naar huis gaat uh, vanuit zijn werk dat hij zich echt niet meer goed voelt en denkt van nou ik ga even een, uh, ik ga even een tijdje thuis uh, zitten om even bij te komen en dan gaat het wel weer en dan komt men er vaak uh, pas achter ja, hoe, uh, hoe heftig het eigenlijk is en uh, um, ja moet je langzaam gaan dealen met uh, waar je in terecht bent uh, gekomen ehm um, ja, en eigenlijk in navolging van die vorige fase, die, die overspannenheid, het verschil hier ermee is, is dat je uh, eigenlijk nauwelijks perspectief meer hebt. Dus mensen die in burn-out raken, die zien eigenlijk niet meer voor zich hoe ze eruit gaan komen. Dus je mentale voorstellingsvermogen is, uh, is ook nog eens heel erg afgenomen. Je hebt geen perspectief, het is allemaal heel uitzichtloos. En je weet ook niet of het nog uh, slechter gaat worden. Ga ik nog meer uh, inleveren op mijn energie? Uh, nou, dat kan ook heel veel uh, nou, emoties uh, met zich meebrengen, emotionele effecten hebben natuurlijk. Het gevoel dat je eigenlijk niks meer, uh, dat je nergens toe meer in staat bent. Je kan slapen wat je wil, maar dat herstelt je ook niet. Um, en fysiek en mentaal voel je je gewoon uh, compleet, uh, compleet uitgeput. En uh, ja, dat is natuurlijk extreem heftig om, uh, om mee te maken. En er zijn op het moment heel veel mensen die hierin uh, terechtkomen. En ja, vaak is er, is er echt maanden uh, van herstel nodig. Uh, dus uh, nou ja, over het algemeen stoppen mensen een tijdje helemaal met, uh, met hun werk. En soms is het ook een punt waarop ze erachter komen um, ja, dat ze misschien al lang in, uh, niet meer helemaal op de goede plek zaten. Um, belangrijk in ieder geval bij herstel van burn-out. Ja, er is natuurlijk een veel specialistischer uh, verhaal over, uh, uh, over te noemen, maar dat ga ik op dit moment uh, uh, wil ik me vooral houden even bij die vijf globale fases um, en, en dit is dus de burn-out fase waarin het heel belangrijk is om die, uh, dat basale dagritme aan te houden en ook op te bouwen, hoeveel energie het ook kan kosten om, uh, uh, om dat te doen uh, is dat toch een van de belangrijkste uh, punten dus uh, echt de tijd nemen om uh, in een heel rustig uh, dagritme langzaam weer de belastbaarheid en de energie op te bouwen. Nou, bijvoorbeeld iets als sporten is, uh, ja, is misschien iets wat je wat je kan doen zal een beetje per persoon verschillen maar waar je heel voorzichtig mee, mee moet zijn uh, dat kan je niet zomaar gaan inzetten om te herstellen van burn-out dat moet je echt heel rustig opbouwen en echt onder professionele begeleiding doen um, omdat je ja, belastbaarheid, je uitputtingsniveau is al zo hoog eigenlijk... Dat er, ja, dat er niet veel meer bij kan. Vaak is dit een, een fase waarin mensen echt helemaal opnieuw moeten onderzoeken... Uh, wat zijn nou mijn persoonlijke behoeften, wat zijn mijn persoonlijke waarden... wat vind ik belangrijk, waarom doe ik wat ik doe... Uh, en in die zin zie je vaak dat uh, tijdens... Uh, een burn-out is er, is er heel weinig perspectief, is het echt uitzichtloos, maar achteraf hoor je heel vaak mensen zeggen van ja, ik heb er eigenlijk best veel aan gehad, omdat ik echt even uh, helemaal naar nul ging en um, ja eigenlijk opnieuw ging, ging bepalen wat belangrijk voor me was en waarom ik hierin terecht ben gekomen. Nou, dat, uh, dat is vaak iets wat, uh, ja, wat hierbij komt kijken en wat ook noodzakelijk is om te zorgen dat het niet, uh, niet weer gebeurt. Uh, in mijn trainingen krijg ik ook regelmatig mensen die dit al een keer hebben meegemaakt. En die zeggen van joh, ik, uh, ja, ik, wil, dit, ik wil dit nooit meer uh, opnieuw meemaken. Dus hoe kan ik nou zorgen dat ik dat, uh, ja, dat, ik dat, uh, dat onderhoud ook uh, pleeg aan mezelf. En daar, wat daar heel erg in zit is toch het uh, uh, herkennen van de eigen lichaamssignalen, Dus uh, die subtielere lichaamssignalen opnieuw leren herkennen van wat geeft mijn lichaam nou aan. Uh, wat zijn de lichaamssignalen bij ook al een lichte mate van spanning? Um, maar ook wat, wat doet stress met mijn manier van denken en met mijn handelen? Wat voor, wat voor uh, automatische reacties heb ik eigenlijk? Wat voor copingstrategieën en zijn die ja, uh, effectief ja of nee? Dat blijven hele belangrijke vragen, ook als je al een keer burn-out uh, achter de rug hebt. En um, nou ja, ik denk ook uh, dat daar die vraag vandaan komt bij nou ja, sommige van de deelnemers uh, van de trainingen van Focus op Veerkracht. Um, ja Blijft die vraag gewoon heel belangrijk? En uh, nou ja, daar mag ik mensen bij, uh, bij ondersteunen. Uh, en dat vind ik uh, nou, heel, heel erg tof om te doen. Uh, en ook in één op één settingen, in uh, coachings uh, uh, setting. Um, nou ja, kan het ook zeker heel behulpzaam zijn. Om te kijken van hoe kan ik hier uitkomen. Of hoe kan ik voorkomen dat ik in die burn-out terechtkomt. Nou, voor nu uh, heb ik die fases uh, met, je, met je doorlopen. Ik hoop dat, het, uh, nou ja, dat je wat meer beeld hebt gekregen. Um, van die vijf fases van, uh, van, van belasting, of van overbelasting. En ook of je misschien wat meer beeld hebt gekregen. Van hé, hey, waar zit ik nu en hoe kan ik nou... Zorgen dat ik niet in de volgende fase terechtkom. dat is natuurlijk uh, de hele, het hele idee. Dat je, dat je zorgt dat je niet richting die burn-out gaat. Want volgens mij uh, wil, uh, wil niemand dat. En dat je vooral gaat kijken naar welke. Ja, binnen mijn invloed. Wat kan ik nou doen om uh, te zorgen dat ik uh, in deze fase van de overbelasting uh, blijf. Of uh, hopelijk uh, mijzelf uh, een stukje richting die ontspanning uh, kan brengen. Um dus ja, dit zijn, uh, dit zijn de vijf uh, fases van, uh, van burn-out. Um, ja, volgens mij is het altijd goed om, uh, om hierbij stil te staan, om te kijken waar zit ik. Uh, omdat in de, over het algemeen is een van de problemen die ik uh, nou, ook wel vaak bij zorgmedewerkers tegenkom. Is dat, uh, dat we pas in een heel laat stadium van overbelasting in staat zijn om onze eigen lichaamssignalen serieus te nemen. En um, ja, dat zorgt er uiteindelijk voor dat je steeds langer... Uh, steeds langer over doet om te herstellen nou, mocht je die stresstest over een tijdje nog een keer willen doen, die blijft gewoon op de website staan, dus die kun je, gewoon, kun je gewoon nog eens een keer doen, als je denkt ik zou dat eens met mijn collega's willen delen, of met mijn medewerkers, dan staat het je ook vrij om even een linkje te plaatsen, ergens of mensen uit te nodigen om die stresstest een keer te doen Um, die vijf fases staan ook omschreven bij de uitslag van die stresstest. Dus kun je gewoon even gaan naar focusopveerkracht.nl slash stress-test. En daar vind je ook een aantal artikelen onderaan uh, de uitslag. Waarin je nou, wat meer kunt lezen over bijvoorbeeld het herkennen van die stresssymptomen. Uh, hoe je stress kunt verminderen. En uh, nou, ook over de... De kenmerken van burn-out. En eventueel ook als je wat meer wil weten over burn-out, over nou, welke, uh, welke kenmerken zijn daarbij uh, belangrijk en uh, waar kun je het beste rekening mee houden om dit uh, te voorkomen. Nou, volgens mij uh, inmiddels een veel langere aflevering dan anders. En ik merk eigenlijk ook nu ik hierover aan het praten ben, dat ik denk, nou, we zijn uh, nog niet eens op de helft. Um, hier zou ik nog wel een aflevering over kunnen doen. Nou, wellicht dat die, uh, dat die er ook nog eens aan zit te komen. Een soort van deel 2. Uh, maar voor nu hoop ik uh, nou je ja, in ieder geval uh, goed op weg te hebben geholpen in die, uh, in die fases. Um, ja, wat ik met je zou willen delen als, als tip, um, wat ik zelf heel interessant vind, is uh, de visie van uh, eigenlijk de wat meer bredere maatschappelijke blik op, op dat hele concept uh, burn-out. Uh, want wat ik me wel eens afvraag is, nou ja, hoe kan het nou dat we daar nu zoveel last van hebben? Leven we dan in zo'n stressvolle maatschappij? Nou, daar zal gedeeltelijk het antwoord op zijn ja. Aan de andere kant denk ik, er zijn natuurlijk ook heel veel periodes geweest in de geschiedenis die misschien wel veel stressvoller waren. Uh, en daar hoorde je niemand over burn-out. Nou, is het natuurlijk ook zo dat het, het begrip nog niet zo heel lang bestaat. Ik geloof uh, het begrip burn-out van de eind jaren negentig is en uit... Uh, Um, uit het onderwijs uh, bij leraren terecht is gekomen, um, dat het daar als eerste herkend werd. Um, maar is het nou zo dat, uh, dat onze maatschappij burn-out uh, burn oproept? Hè? Zitten wij in een maatschappij waarin, uh, waarin wij uh, uh, eigenlijk over onszelf afroepen dat, uh, um, ja, dat, we, dat we allemaal burn-out raken? Um, en ja, wie daar heel veel over te zeggen heeft is Paul Verhagen, dat is een uh, Vlaamse uh, psychiater. Nou, ik ben wel uh, fan van uh, Vlaamse psychiaters, er zijn er namelijk meer die uh, hele interessante dingen te zeggen hebben. Eigenlijk in een wat bredere uh, ja, maatschappelijke context. Hè. Waar, waar komt het nou vandaan dat bepaalde uh, ziektebeelden of, uh, of klachten uh, veel voorkomen in een uh, tijdsbeeld? Uh, uh, nou, en Paul Verhagen heeft een, een video van, uh, waarin hij een lezing geeft van ongeveer anderhalf uur. Over de maatschappelijke oorzaken van burn-out. En daarin noemt hij een aantal kenmerken. Die uh, ja, eigenlijk in zijn betoog hè, maakt hij een soort van analyse van het hele verschijnsel van burn-out. En hoe komt het nou dat wij daar op dit moment in onze samenleving zoveel, uh, ja, zoveel last van hebben. En hij gaat daar nou, op allerlei... Um, Allerlei aspecten in die, die wat dieper gaan nog hè, over onze identiteit, individualisme um, en de maakbaarheid in onze samenleving. Nou En dat is uh, uh, een super interessant verhaal. Dus als je op YouTube even intikt Paul Verhagen of je typt in de maatschappelijke oorzaken van Burnout, kom je die video daar vanzelf tegen en uh, dan kun je anderhalf uur genieten van een heel goed verhaal, vind ik, over uh, een bredere maatschappelijke blik van uh, het veel meer voorkomen van, uh, van burn-out. Ja, en zoals in iedere aflevering... Uh, wil ik ook een tip geven aan uh, jij... Uh, die uh, luistert naar deze podcast. Iets wat je, uh, ja, wat je direct kunt toepassen... als het gaat om gezond omgaan met stress. Um, en een van de dingen heb ik eigenlijk vandaag al wel genoemd... maar die zou ik nog ietsje concreter willen maken. En die gaat over hersteltijd... Een van de kenmerken die je in die vijf fases uh, ziet... is dat de tijd die je nodig hebt om te herstellen van een stressvolle uh, gebeurtenis... of een stressvolle dag... dat is uh, het feit dat het gewoon veel langer gaat duren. Hè? Dus dat jouw herstelvermogen uh, af gaat nemen. En wat goed is om te doen, is om, uh, om nu eens bij te houden... als jij uh, op een uh, willekeurige uh, werkdag die jij misschien als pittig ervaart... Um, om eens even stil te staan hoe lang duurt het nou tussen het moment dat ik de deur uit ga dat ik thuis kom um, en het moment dat ik denk mijn hoofd is weer leeg uh, of leeg genoeg en ik voel weer fysiek en mentaal voldoende energie om, uh, om wat anders te gaan doen om iets te gaan doen wat mij afleidt waar ik me even toe moet zetten en, uh, maar misschien wel heel veel energie ook weer uit gaan halen hoeveel tijd, uh, hoeveel tijd kost dat en uh, dat kun je doen door dat gewoon eens even een paar keer bij te houden. Hè, door gewoon uh, nou, drie keer uh, dat even te noteren. Desnoods in je agenda te zetten van ik ga dat even bijhouden. En uh, hè, misschien kom ik uh, even een heel klassiek voorbeeld als je tot vijf uur werkt. Misschien kom ik uit vijf, om vijf uur uit mijn werk en voel ik dan, goh, ik heb al een lange dag gehad. Uh, en nou weet ik dat het voor heel veel zorgmedewerkers natuurlijk heel anders zit. Hè. Dat kunnen kan vroege diensten, late diensten, nachtdiensten, maar... Even voor het makkelijke voorbeeld. Um, en um, ja, hoe lang duurt het dan? En Misschien is dat een uurtje, misschien is dat een kwartiertje... of is het zelfs tien minuten... of uh, merk je dat je eigenlijk door je autoritje met een muziekje op al wel uh, herstelt. Geen idee hoe dat natuurlijk bij jou uh, zit. Het, uh, het belangrijke hierbij is, is om te kijken... over een bepaalde periode uh, treedt daar verandering in op. Dus stel nou dat ik dat vandaag uh, ga meten... en uh, morgen ook nog een keer en overmorgen ook nog een keer... En ik ga dat over drie, vier weken nog eens een keer doen. En uh, misschien twee maanden later nog eens een keer. Is er dan een verschil in hoeveel tijd het uh, kost uh, dat, ik, uh, dat ik herstel? Nou, als je daarin ziet dat daar dus een, uh, meer tijd voor nodig is, dan uh, gaat er iets uh, niet helemaal goed. Um, en dan, heb je de, dan kun je er dus achterkomen als in jouw werkdag niet heel veel veranderd is qua, uh, qua stressoren. Hè. Als je zegt van hey, eigenlijk tussen dat moment dat ik de eerste keer ging meten en, en die twee maanden later... is de inhoud uh, van wat ik doe niet zo heel erg veranderd en de impact. Maar mijn herstel wordt wel langer. Nou, Dan kan, het dus, uh, kan er dus sprake van zijn dat jij langzaam aan het opkruipen bent op die, op die ladder van, uh, van die belastingsfases... En dan is het goed om eens even heel kritisch te kijken naar uh, hoe is het met mijn herstel gesteld. Heb ik gezonde manieren van herstel en uh, uh, kan ik ook die, uh, ja, die, die belasting misschien wat uh, omlaag brengen. Nou, dat is even een tip die, uh, die je kunt toepassen. Dus ga het vooral even voor jezelf meten en uh, constateren. Um, en doe daar uh, je voordeel mee. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 17 van de Focus op Veerkracht podcast. Mocht je nou denken, ik wil meer weten over, uh, over de trainingsaanbod, over de programma's die, uh, die ik uh, um, geef aan organisaties en uh, medewerkers en leidinggevenden in de sector zorg en welzijn, ga dan even naar focusopveerkracht.nl. Uh, en daar kun je even wat meer lezen over, uh, over de werkwijze van Focus op Veerkracht, over de soorten programma's en coaching en training. En uh, ook, zoals ik net aangaf, als je wat meer wil weten over uh, burn-out uh, voorkomen en ook die test wil doen, kun je ook even gaan naar focusopveerkracht.nl. Uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren en uh, ik zou zeggen heel graag tot de volgende.